0: Digan conmigo, estoy listo. No, 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 diga fuerte, estoy listo. Diga fuerte para lo que Dios va a hablarme. Ah, qué lindo y en casa también. Muy bien. Hace ya varios años cuando era un incipiente, yo era un incipiente y embrionario predicador, recién estaba comenzando, me invitaron a un imponente congreso de liderazgo. Por aquel entonces solo tenía cinco mensajes que yo iba alternando según el país al cual me invitaban. Siempre eran los mismos cinco. Porque cuando eres evangelista y recorres muchas naciones no necesitas tener muchos mensajes. Tienes cuatro o cinco que funcionan y los vas cambiando o vas anotando. Esto yo acá lo prediqué para no repetir. Pero siempre eran cuatro o cinco, yo no tenía más de eso. Y yo sentía para aquel entonces que era el predicador menos conocido, por supuesto el más limitado, el más joven el más inexperto tenía, qué sé yo 22, 23 años de todos los oradores que estaban ahí pero no era solo una percepción personal yo era todo eso y en ese orden joven, torpe, inexperto y recuerdo asistir a este congreso en particular en el que todos los demás colegas predicadores eran muy reconocidos muy populares y fue allí que tuve una extraña sensación que me hizo sentir más avergonzado de lo habitual. Que alguna vez quizás lo conté, a priori, mi vergüenza tenía que ver con mi indumentaria, con mi ropa. Porque por esos años yo viajaba con mi multiúnico traje, con el, que, con el traqueteo de las maletas, que cuando son de mala calidad se arrugan muchísimo, hay unos sacos o trajes que uno los puede doblar, y no se arrugan actualmente, pero en ese entonces eran unos trajes que había que planchar, así que sumado a la impericia mía a la hora de planchar, yo tenía un traje que lucía viejo, brilloso, deslúcido, obsoleto, de malísima calidad, así que la primera noche del Congreso yo fui con mi traje todo brilloso, lo bueno que hacía así, y, y, y iluminaba a la gente de, tanto, de tanta plancha. Miré a mi alrededor y literalmente yo me sentía un indigente, ¿no? Asistían cerca de mil líderes, era un congreso de, de liderazgo, todos con unos trajes impolutos, impecables. Y todo el lugar olía a un perfume muy caro, así como en River Harina. Cuando entras y dices, mmm, qué rico olor, porque para los que no saben en casa hay un aroma Dentro de, de River Arena Que sale por los aires acondicionado Para que la gente reconozca el olor de casa Algunos no se dieron cuenta Porque tienen menos olfato que un zorrino, Pero La mayoría, sí Bueno, en ese sitio no, no, el, Los perfumes no salían por el aire acondicionado Sino que uno podía sentir Que toda la gente olía bien La noche de la apertura Predica un orador extremadamente elegante Aunque a mi gusto Hasta la fecha algo barroco muy, muy, muy cargado, ¿no?, en su indumentaria. Tenía puesto toda la billutería de América Latina, para que lo puedan ver, traje a rayas, se asomaba un pañuelo así de cuatro puntas, un Rolex en su muñeca derecha, un anillo, una alianza, un anillo en cada dedo, una cadenita que colgaba de su chaleco, así, eh, en color oro, eh, un pin con una paloma de plata, una corbata con el símbolo del tabernáculo y el arca del pacto y Moisés haciendo una ofrenda, <risa> un trabacorbata con forma de águila, una pulsera con un versículo bíblico, zapatos con lo que creo sería un bordado de un león en cada empeine, una cadenita por encima de la corbata con el logo de su ministerio en oro. Yo creo que hasta los calzones los tendría con una bordado, una paloma de oro bordada, pero bueno, no puedo asegurar eso, pero era lógico que los calzones iban a coincidir. Y cuando subí al escenario, al stage, yo dije, señor, ¿de verdad? ¿En serio? Yo me miré el traje mío digo, ¿de verdad? <risa> ¿Me trajiste acá con mi único traje azul brilloso de tanta plancha? Solo para avergonzarme, me sentí muy avergonzado. Ustedes dirán, pero qué trivial, qué pueril. Pero en ese momento, un muchachito con una estima todavía bastante dañada, muy inseguro. Uno se siente mal cuando tiene que ser uno de los oradores del Congreso y el orador que te precede parecía literalmente Michael Jackson. ¿no? Entonces yo decidí que me iba a olvidar de, 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 de la ropa y que iba a prestar atención al mensaje y traté de ocultar lo más posible, con una Biblia grande que tenía ese entonces, mi lamentable, penoso, miserable, lastimoso, triste, pésimo, lastimero, y pobre traje <risa> Pero no es que estaba traumado, no Estaba avergonzado Y aquella noche el hombre nos exhortó A que vivamos eh, en victoria A que proclamemos que Dios nos quería ricos Prósperos eh, Él dijo, todo el mundo aquí tiene que salir Emprendiendo algo Yo pensaba, qué fácil es decir todo eso Con semejante traje, no es cierto Porque el tipo estaba muy seguro y él eufórico, el público también estaba muy eufórico esa noche empoderándose con el mensaje que aquel orador trajo en esa jornada. Al día siguiente por la mañana era mi turno. Dije, ¿qué traje me pongo? El único que había llevado. Eso es lo bueno, que no, no estás mucho en duda, ¿no? Eh, me pusieron a predicar por la mañana porque cuando eres el novato siempre te ponen en un congreso en el horario matutino cuando hay menos público, ¿no? cuando a la mañana muchos no se levantan, por las noches, la, la noche estelar. Pero en esos entonces a mí siempre me mandaban por la mañana, que algún, algún, algún este, trasnochado iba y los que se levantaban temprano. Pero sí había algunos de los oradores, los otros que estaban en el Congreso escuchándome. Y como yo era tan joven e inexperto, no tenía aún grandes historias propias con Dios para contar, ni podía competir con el estilo de mensaje de la noche anterior sé que estás pensando bueno cada uno predica lo que tiene de parte de Dios sí pero uno trata también de no desencajar si vas a un congreso de médicos tienes que hablar algo respecto a la medicina en algún momento lo mismo si vas a un congreso donde hay hombres de negocios aquí se trataba de un congreso de empoderamiento de, de poder de, de victoria y, y yo no tenía mucha idea de qué hablar especialmente después de haber escuchado al predicador de anoche pero sentí al Espíritu Santo diciendo en mi interior, háblales de tus fracasos. En eso eres bueno, <risa> háblales de tu fracaso. No que soy bueno en fracasar, sino que soy bueno en contar mi fracaso, ¿no? Porque tal vez las dos cosas. Yo no sentí que era el momento, ni que era el, el, el lugar apropiado, pero visto y considerando mi pobre traje azul brilloso, sentí que nadie esperaba otra cosa de mí, incluso Dios no esperaba otra cosa de mí. Así que decidí hablarles, contar un testimonio sobre el momento que había pasado hace relativamente poco que mi pequeño mundo colapsó porque me habían despedido de una empresa en la cual yo trabajaba como un gerente muy joven, una empresa musical, y me habían acusado de ser un ladrón, injustamente claro, pero al cabo que me habían eh, despedido por ladrón, porque decía que había un faltante en, la, en el capital de lo que se vendía, vendíamos instrumentos musicales y me dijeron creo que eso lo has robado de alguna forma, etcétera. La historia no la voy a volver a contar ahora, pero injustamente, pero me despidieron por ladrón. Y comencé a contar cómo eso me había quebrado, me había tirado a los pies del Señor y con lo que he mantenido hasta la fecha. Miren, les dije, yo no soy el típico orador que están esperando en un congreso de este calibre, no soy el clásico ungido, solo un muchacho venido del sur del continente con un mensaje sencillo. Y pasé a contar el testimonio de ahí construí o traté de construir el, el sermón o el mensaje. A mitad del mensaje, un silencio sepulcral inundó todo el santuario, porque ninguno de los predicadores de allí fue invitado necesariamente a hablar de sus fracasos. Así que yo no tenía idea de qué estaban pensando, qué estarían sintiendo, pero durante casi una hora les hablé de mis errores, de mis debilidades, de cómo mi pequeño mundo se tuvo que desmoronar para Dios poder tratar conmigo. Y como eso, que hasta ese momento era un aguijón, porque pasaría muchos años hasta que el dueño propio de la empresa, el mismo dueño de la empresa me dijera, Gebel, reconocemos que fue un error. Pero en ese momento no, todavía yo tenía el estigma de que me habían despedido por una malversación de fondos. Les dije esa mañana que no sabía ni siquiera por qué yo estaba allí invitado, que lo atribuía a la gracia inmerecida del Señor, Dios sabe que no lo dije ni por falsa modestia, ni por falsa humildad, sino que en realidad yo estaba tratando de disculparme por estar allí y quería que mi, que mi mensaje pasara pronto, para que pasemos al resto. Porque en el fondo yo sentía que no pertenecía a ese sitio, a ese lugar. El público obviamente no estaba eufórico, como la noche anterior, pero yo puedo recordar escuchar sollozos en todo el recinto, y cuando terminé de hablar El sofisticado predicador que te mencionaba Tumach, Que había disertado la noche anterior Se me acercó durante la hora del almuerzo En un sitio donde todos los oradores podíamos compartir Esa mañana lucía un tanto más informal Que la noche anterior Pero aún así repleto de joyas, accesorios Portaba un saco sport También muy caro, presumo y elegante Y comenzó diciendo que mi mensaje lo había conmovido Me decía hijo Hijo, tu mensaje me conmovió y luego me empezó a confesar, lagrimeando, que se sentía solo, que se estaba divorciando, que sus hijos no querían verlo. Me dijo que se pasaba noches enteras llorando en las habitaciones de los hoteles, que por esa razón viajaba tanto para predicar por las naciones. Él dijo algo así como, cuando yo salgo a predicar a las naciones, al menos siento que alguien me honra, que soy importante para la gente, ¿me entiendes?, soy alguien, en casa no soy nadie Y yo no tenía idea que alguien pudiera empacar su dolor tan hermosamente Que alguien pudiera vestirse tan elegantamente, elegantemente con tanto dolor No sabía que fabricaban trajes y accesorios tan elegantes para predicadores Con una estima tan dañada y, y mientras que veía correr lágrimas por sus mejillas lo vi como un chiquito Aunque él me decía hijo a mí, yo lo vi a él como un niño asustado Tal vez porque yo también era un niño asustado, pero nos vimos como dos niños asustados. Fue la primera vez que comprobé que ni el botox, ni el traje de diseño, ni los pines de oro, ni los anillos en cada dedo sirven para ocultar el dolor. Y mucho menos para ocultar la vergüenza. En la superficie este, este hombre parecía perfecto. Y yo estoy seguro que todos en ese congreso lo, lo envidiaban un poco, ¿no? porque, porque era el hombre... Perfecto parecía el esposo, el hijo, el padre ideal Pero el dolor que encerraba Era tan agobiante Que él vivía escapando de su propio hogar Para poder mantener una farsa Y cuando habló conmigo que no tenía por qué abrirse conmigo Porque me triplicaba quizá en edad para aquel entonces Era su manera de gritar Todo esto es una mentira Es una farsa Él necesitó lo supongo para liberarse nunca me voy a olvidar de aquella experiencia porque yo lo veía a él como alguien inalcanzable de hecho me sentí siempre mucho menos que él que no está bien porque todos tenemos que tener una estima sana ante el Señor pero insisto desde mi pequeño traje brilloso <ríe> y chafo yo lo vi a él y dije no puede ser que este hombre esté quebrado yo creo que todos de alguna u otra manera usamos una máscara porque no es nuestra forma de encajar nuestra manera de pertenecer. ¿Mm? Mientras más rotos nos sentimos en el interior, más nos inclinamos a ocultarlo de los demás. Primeramente para que no nos rechacen y sobre todo para no pasar vergüenza. En los últimos 35 años, por providencia divina, yo le he podido hablar a miles de personas. Desde aquel primer congreso, bueno, lo venía haciendo desde antes, pero nunca más me detuve de hablar. Dios me ha prestado por su providencia divina los oídos de mucha gente. Y he escuchado lo mismo una y otra vez. Me da mucha vergüenza mi apariencia. Me avergüenza sentir lo que siento. Si la gente conociera quién soy realmente, nadie querría conocerme. Cómo Dios puede amarme después de lo que he hecho. Cómo Dios puede perdonarme si yo mismo no me puedo perdonar. Y hasta tengo pena, vergüenza de orar. Y a mí me rompe el corazón que aunque Cristo murió para darnos libertad, los seguidores de Cristo a veces parecemos los más cautivos. Ni te cuento lo que se vive entre muchos oradores porque yo he pasado más de dos décadas recorriendo el mundo a muchos congresos, a muchas conferencias donde compartíamos el stage, el escenario, lo que sea. Y desde predicadoras que pedían un púlpito grande para que no se les vea el cuerpo porque estaban inseguras de su sobrepeso. Hasta predicadores que querían guardaespaldas Cuando nadie los quería atacar Nadie los quería secuestrar Y ni los secuestradores estaban interesados en ellos Pero pedían guardaespaldas Hasta los que pedían Un agua traída de los Alpes De no sé dónde, suizos eh, Mineralizada con rocas De no sé dónde de la, de, de la roca de Jehová De quién sabe dónde Las cosas que hemos visto Hasta gente insegura Y yo digo todos Pero esto no es un... un a ver un patrimonio de los predicadores. Esto es toda la gente, los que van a los congresos, los que asisten, los que predican, los que tocan la música. Me ha tocado ver un montón de gente cautiva tratando de ocultar siempre que están rotos. Creo que todo eso comienza cuando nos sentimos juzgados, como digo siempre, por los estándares de la comunidad cristiana, cuando queremos pertenecer, cuando queremos encajar. Yo no sé si te acuerdas cuando los maestros de la ley en cierta ocasión arrastraron ante Jesús a una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio que la tiraron al suelo como si fuera un trapo sucio y dibujaron alrededor un círculo de condenación yo recuerdo que lo mismo le pasó a un amigo mío que, que, que tenía problemas personales y mientras él luchaba por encontrar ayuda pobrecito estaba atado a algún par de vicios a cristiano pero le había ido mal en su familia eh, había fracasado en algunas cosas terminó en el centro del círculo de los acusadores nadie quería escucharlo solo querían decirle lo que tenía que hacer todos lo venían a dar le venían a dar consejos que él no estaba pidiendo él lo que quería era un abrazo y mi amigo estaba expuesto en medio del círculo y todos los demás para, listos para apedrearlos cuando esta mujer fue puesta en el medio del círculo Jesús entró a ese círculo y lo rompió en pedazos ¿cómo lo hizo? invitó a todos aquellos que nunca habían pecado a que tiraran una piedra. Él dijo, tiene que haber acá gente que nunca pecó, porque si están exigiendo santidad ajena, es porque tienen una santidad propia corroborada y garantizada. ¿Por qué yo voy a exigir una iglesia perfecta si yo no puedo dar eso y brindar eso? Todos buscamos, como los que buscan la pareja perfecta, yo busco el hombre perfecto, busco, busco la mujer perfecta y tú puedes ofrecer perfección porque si estás buscando el príncipe azul, supongo que eres Cenicienta. Y pero estoy harta de besar sapos Y no serás Cenicienta. Serás una zapa. Entonces, todos tenemos algo de qué avergonzarnos si tan solo nos conocieran un poco más en la intimidad. Como dije una vez en un mensaje que lleva ese título, todos somos santos hasta que nos conocen. Pero en un lugar donde está Jesús, en una comunidad de Jesús, no hay sitio para arrojar piedras, porque todos tenemos que convenir de que estamos demasiado quebrados, rotos, y esa gente, que te cuento de la historia que llevaron a la mujer ante Jesús, habrían querido dividir a los seres humanos en dos categorías, pecadores como la mujer y justos como ellos. Y Jesús reemplazó de un solo golpe estas dos categorías por otras dos distintas. Él dijo, no, la humanidad se va a dividir en estas dos. Pecadores que admiten ser pecadores y pecadores que fingen no ser pecadores. Pero todos son pecadores. Algunos fingen que no y otros lo admiten. Y en todos estos años de peregrinar cristiano yo he visto demasiado, más de lo que he querido ver, también para mi gusto. Pero supongo que Dios me procesó, me enseñó, He visto infieles enamorarse de verdad y también he visto a personas que se jactan de ser fieles pero que hacen el amor con náuseas, con su cónyuge y desean en secreto enviudar. Miran al lado y dicen cómo lo ahorcaría y lo ahogaría al gordo. <risa> he visto mujeres que usan pantalones y blusas ajustadas que son temerosas de Dios a su forma y he conocido mujeres muy recatadas con su falda muy larga, murmurar de todo el mundo Sin piedad ni temor de Dios He visto gente del mundo amando a Dios a su manera Y he visto a gente de Dios amando al mundo en secreto He visto a gente sin futuro que llegó muy lejos Por la gracia divina Y he visto muchos con estudios teológicos Que no llegan a nada Simplemente se encierran a enseñar su doctrina a tres o cuatro y si se jactan de que son los únicos salvos. He visto al malo levantarse y cambiar de vida, al más malo. Y he visto a gente buena que se cansa de ser buena y empieza a hacer daño dentro de la congregación. He visto a líderes denunciando a otros líderes para tapar la propia lujuria que los consume en secreto y perdiendo el respeto de su propia congregación que dice, ¡Wow! Ya mi líder o mi pastor ya no habla de Cristo Está siempre mencionando nombres propios de otros pastores Y he encontrado gracia y favor Más gracia y favor entre algunos católicos Que entre muchos evangélicos que con alegría Esperan ver arder a esos mismos católicos en el infierno He encontrado más códigos de lealtad entre muchos ateos Que en el propio ejército que decimos ser cristianos Y a veces rematamos a los propios soldados heridos por eso digo siempre, no hay que confundirse, no todo lo que parece. Detrás de los trajes caros, de los pines de oro, de las cadenistas de plata, también hay mucho dolor oculto. Y todos nos creemos santos y nos gusta arrojar piedras hasta que un día llega el Señor y escribe nuestros pecados secretos y ocultos en la arena pública. Y ahí realmente nos conocen. Pero nuestro instinto, instinto ancestral... Nuestro instinto edénico es esconder la vergüenza Yo una vez te conté Génesis 3.8 relata que con el viento de la tarde El hombre y su esposa oyeron que Dios venía caminando por el jardín Así que con vergüenza corrieron y se escondieron entre los árboles Fue la vez que habían pecado Y como todas las tardes Dios venía a caminar y a hablar con ellos ¡Qué maravilloso! No me lo pueden imaginar y en ese momento Adán y Eva hicieron algo que ningún otro ser humano hicieron antes Habían hecho antes, se escondieron Nunca habían escuchado la palabra, el vocablo esconderse, no existía Esa palabra esconderse no formaba parte del vocabulario Porque esconderse significa eso, fingir Disimular para tratar de encajar y que me quieran Ellos tampoco conocían las palabras fingir o disimular porque todo lo que habían conocido durante toda la existencia era la alegría de estar vivos, de ser amados por Dios, de ser valorados. Y un día el pecado hizo que la primavera terminara, llega el crudo y álgido invierno y se acabó el Edén tal como lo conocían. La serpiente le dijo en Génesis 3.5, Dios sabe que el día que comáis del árbol, de este árbol prohibido, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora, hay muchas falsedades en Satanás, pero acá hay muchas verdades distorsionadas, porque sí, la primera parte de la declaración era verdad, Le fueron abiertos los ojos. Cuando ellos comen del árbol prohibido, le fueron abiertos los ojos, Satanás tenía razón. ¿Y qué vieron? ¿Su desnudez? Vieron su vergüenza. No, la vergüenza nunca les había afectado Nunca Hasta ese momento Y entonces escucharon a Dios Caminando por el huerto Un momento antes de que coman El fruto prohibido Ese habría sido el sonido más hermoso Más grato de sus vidas Adán Te habló el padre ¿Dónde estás? Eva Y ahora estaban los dos avergonzados nosotros conocemos esa sensación, ellos no corrieron hacia Dios, no se tiraron a sus pies, no le explicaron ¿Qué hubiese pasado si se hubiesen tirado los pies de Dios a contarles lo que había ocurrido? En lugar de eso se escondieron, se alejaron, más tarde se empezaron a echar la culpa el uno al otro El hombre echó la culpa a la mujer para variar y la mujer le echó la culpa a la serpiente Y este es el triste y horrible legado del pecado que el pecado nos hace escondernos del único que puede ayudarnos del único que puede salvarnos la gente se va de las iglesias ¿saben por qué se van de las iglesias? la mayoría porque pecaron entonces lo primero que hacen es ir de la iglesia no, 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 no es que metí la pata y no quiero ir más a la iglesia me siento mal cuando voy ahí entonces es como los enfermos que no quieren entrar al hospital porque se sienten muy enfermos para entrar y esa fue precisamente la intención de la serpiente romper la relación ¿Qué existía entre Dios y su creación? La mayoría de nosotros queremos escondernos, queremos huir o tratar de enmendar las cosas, arreglarlas un poco por nuestra cuenta. Luego entonces que arreglemos las cosas, iremos a Dios y le explicaremos todo. Pero primero déjame que arregle las cosas Dios. Y Adán y Eva intentaron cubrir su desnudez haciendo ropa con hojas de higuera que es lo más grande que encontraron para cubrirse. Es posible que hayan cubierto su desnudez mutua pero no pudieron cubrir su vergüenza la vergüenza no se le fue ambos habían formado parte de un intercambio diabólico que convirtió la belleza en cenizas y aunque Dios había creado los árboles para el deleite de sus ojos para el deleite del, de su paladar cuando comieran de sus frutos ahora esos árboles se convirtieron en un sótano frío oscuro lúgubre húmedo para esconder su vergüenza eso es lo que nos puede pasar actualmente venir a la iglesia y que la iglesia sea en lugar de ser un spa espiritual un sitio para decir ayúdame Señor no puedo más y arrojar las cargas a veces se convierte en un sótano donde esconderse el mejor escondite para un carnal es una iglesia porque venimos simulamos, decimos que está todo bien fingimos que todo funciona perfecto en nuestras vidas y lo que debió ser un edén se transforma en un sótano un sitio donde escondernos. La gente se suele esconder en la iglesia. Suele ir a las congregaciones a simular que es santo para tratar de compensar el desastre que ha hecho afuera. Tratar de esconder la vergüenza. Este caballero que te contaba al inicio del mensaje la escondió detrás de un traje caro. Otro la esconden detrás de un ministerio, otro la esconde detrás de tener hijos, otro la esconde detrás del sexo o detrás de comer, lo que sea, para tapar... Nuestra vergüenza Perfume barato Así huele la vergüenza para mí Siempre sentí la vergüenza Con un perfume barato Porque cuando era chiquito Había un perfume barato Y empalagoso Que solían regalarme Para Navidad En la Argentina De principios de los 80 Existía la colonia Para varones Llamado pibes opaco Te regalaban pibes opaco Que eran buenas colonias Salían en televisión Y si eras niña Coqueterías ...o Mujercitas... ...esas eran las marcas... ...Pibes, Paco, Coqueterías y Mujercitas... ...y para variar... ...a mí me regalaba una versión más barata de ambas... ...llamada Colonia Juancho... ...no era ni pibe ni Paco... ...hubiese preferido Mujercita... ...mira lo que te digo... ...me hubiese puesto Mujercita... ...pero la, 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 la Colonia Juancho... ...tenía una fragancia horrible... ...el olor era atroz, repulsivo... Fétido, hediondo, pestilento Se ve que se les murió Juancho Y con el cadáver hicieron el perfume <risa> Recuerdo que me lo ponía en diciembre Porque la tía decía Quiero que te lo pongas, ¿eh? Y aunque me bañara mil veces Olía a perfume barato hasta mayo Y la vergüenza es así de nauseabunda Es así de pesada De simbiótica Porque la culpa es diferente, ¿eh? La culpa tiene un propósito, la culpa tiene un propósito, está para y la enseñarnos, la culpa aunque no es agradable tiene un punto de inicio y un punto de finalización. La vergüenza no está claramente definida como la culpa, la vergüenza no tiene ni un inicio ni un fin, la vergüenza está, la vergüenza no se va, la culpa nos dice que hicimos algo malo, y con esa conciencia hay esperanza. Podemos ir a la persona que hemos herido y decirle, mira, quiero que me perdones porque siento una culpa, una convicción y, y quiero terminar con esto. O podemos tratar de corregir una injusticia que cometimos. Pero la vergüenza nos dice que hay algo malo en nosotros. En el físico, en la ropa, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de expresarnos, en la familia de la cual venimos. Y ahí no hay esperanza. ¿A dónde vamos a cambiar algo malo que hay en el núcleo de lo que somos cómo se cambia cómo podemos reparar algo que está mal en nosotros por eso la vergüenza es una enfermedad devastadora del alma porque nos dice que tenemos que escondernos hasta que se pase el aroma del perfume barato y no se va no se va la vergüenza nos dice que no pertenecemos a un lugar nos dice que si la gente supiera realmente quiénes somos, nos odiaría. La culpa debió haber sido la reacción apropiada de Adán y Eva a su trágica desobediencia en el huerto del Edén, pero fue la vergüenza, el aliento del infierno con los que lo cubrió la serpiente. Entonces la, puerta, la, la, la culpa, insisto, puede ser una puerta, la vergüenza es una calle sin salida. La vergüenza es un callejón sin salida No se sale Yo he tenido muchos momentos vergonzosos En mi vida Y uno no se los puede sacar de encima Pasaron años Como te conté hace unos mensajes de atrás Un día que estaba predicando Ya unos años después En, en Bolivia pum, Hago así con el micrófono Y se me vuela un diente Y le va a pegar pum, En la frente a la esposa de un pastor ¡Pum! Que la mujer agarró el diente Y lo guardó Fue peor todavía para mí Terminó como Luis Miguel cuando los tenía separados los dientes así Pero me salió un pitido el resto del mensaje Una cosa patosa, me lo tapaba así ¿Sabes qué me pasa? Te debe pasar Yo pienso en ese momento y todavía hago Cierro los ojos pero no quiero ver Creo que nadie se debe acordar Solo yo y la mujer que debe tener la herida Hasta el día de la fecha. Pero yo cierro los ojos y... El Evangelio de Marcos nos presenta el relato de una mujer que se aferró a la esperanza cuando estaba llena de vergüenza. Es el único caso de una mujer que tenía vergüenza porque todas las demás personas que se acercaron a Jesús tenían culpa, una carga, un aguijón. Esta es una mujer que tenía mucha vergüenza. Marcos 5:25 dice, había una mujer que hacía 12 años, 12 años, las mujeres comprenden más esto ...que nosotros los varones... ...padecía de flujo de sangre... ...12 años... ...12 años reglando... ...12 años indispuesta... ...y había sufrido muchos ...había ido a muchos médicos... ...gastado todo lo que tenía... ...y nada lo había aprovechado... ...y cada día iba peor... ...imagina lo ojerosa que debía estar... ...lo esquelética... ...como se empezaba a poner anémica... ...12 años... ...perdiendo y perdiendo y perdiendo sangre... Hoy es difícil de comprender lo que esto inclusive significaba para esa mujer en la cultura, porque hoy sería incómodo, enfermizo, patético, muy patológico por cierto, pero en aquel entonces se sumaba la carga cultural. La mayoría de los teólogos concuerda que su condición era probablemente una hemorragia de útero, ...para lo cual no había operación... ...no había intervención quirúrgica en aquel entonces... Es una hemorragia de útero... ...y esto la convertía en impura... ...y las ramificaciones de esa impureza ceremonial... ...eran enormes para una mujer judía... ...a una mujer hebrea que era impura... ...se convertía en una, en una paria... ...literalmente hablando... ...uno va a Levítico... ...las leyes ceremoniales de higiene... ...y de asepsia que había en Israel... Y Levítico 15, 25 dice, la mujer cuando eh, sufriere el flujo de su sangre en el tiempo de su costumbre, o cuando tuviera más sangre que su costumbre, dice Levítico, estamos hablando de dos, tres días, cuatro días, a lo sumo, será inmunda en los días de su costumbre. Son cuatro días, cinco días como sumo, inmunda. Toda cama donde durmiere, teniendo el flujo. ...que es la cama de sus costumbres, ...todo mueble donde se sentare... ...será inmundo... ...nadie se sentará en un mueble donde ella se sienta... ...en una silla donde se sienta... Eh, ...nadie tocará los utensilios que ella toque... ...nadie dormirá en la cama donde ella duerme... ...cualquiera que tocar esas cosas también será inmundo... ...y deberá lavar sus vestidos... ...asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche... ...12 años con esta ley ceremonial... ...esta mujer no se acercaba a los hijos... ...no podía cocinarles... ...no podía tocar un utensilio, una cuchara, un tenedor... Y en su desesperación había gastado cada centavo intentando encontrar una cura. Entonces, no solo no se sentía mejor, sino que estaba quebrada y su estado estaba empeorando. Estaba desesperada. Había oído hablar de un hombre que sanaba a la gente. Puedo imaginar que pensó, esta es mi única oportunidad. Porque en su época había una superstición común referente al poder que una persona podía transferir a través de sus ropas. Así que ella solo tenía que tocar el borde de las prendas de manera que dice, si me acerco voy a ser sanada. Lo que lo hacía atractivo a esto es que la sanidad podía ser anónima. Porque esta mujer lo que tiene, además de la enfermedad, es vergüenza. Era una enfermedad vergonzosa para una hebrea. Porque enseguida se decía que esto venía de una maldición, si era un pecado oculto. Nadie podía pensar que era literalmente hemorragia de útero así que ella dijo lo que me atrae es que esto puede ser anónimo ella podía deslizarse tocar su túnica y después desaparecer entre la multitud la vergüenza le dijo que ella no pertenecía pero estaba desesperada por tener una esperanza y Jesús llegó a la ciudad ella oyó el ruido mientras se ocultaba como siempre como una indigente en un callejón eh, tranquilo no era el ruido de una multitud eh, tumultuosa, ni el ruido de los soldados romanos, de los soldados del imperio cuando cabalgan por la ciudad, era el sonido de la esperanza. Así que esperó a que pasara toda la multitud y luego se abrió sigilosamente paso para acercarse a él. Yo me imagino que su mente corría a toda velocidad. ¿Y si alguien me ve? Porque muchos conocían que estaba inmunda. ¿Y si alguien me reconoce? o lo peor aún y si lo toco y dejo inmundo al Mesías ¿cómo voy a seguir viviendo? nosotros hemos vivido la pandemia el peor momento de la pandemia yo recuerdo cuando todo el mundo estaba de pésimo humor porque no sabías qué te contagiaba y qué no y cuando todo el mundo tenía miedo a morir y cuando ibas a un supermercado y te gritaban y te trataban mal, te querías llevar un, un, un bistec de más, porque tenían miedo que hubiese un desabastecimiento global. Por alguna razón, cuando se desata la pandemia, se desaparecieron los papeles higiénicos de todo el sitio, como que parecía una pandemia de diarrea, porque no, tenía, no, no entiendo por qué. Y el agua desapareció. Y un mal humor. Porque no sabías qué te contagiaba, escuchabas a alguien estornudar y, y era terrible. Un gas hubiese sido más respetado que un estornudo. ¿Por qué? Porque teníamos miedo de que estuviera inmundo. Estábamos repartiendo comida ya por marzo del 2020, cuando recién la pandemia estaba en pleno auge y recuerdo que dejábamos comida en casa por casa, aquí muy cerca, y sale alguien muy enojado y dice, no, ¿cómo se atreven a entrar ahí? Hay alguien con COVID. El que está ahí tiene COVID. Estaba condenado a morir. Le digo, le vamos a dejar la comida en la puerta. Y los vecinos no querían. En el inconsciente quería que se muriera de hambre para que no contagiara al resto. Esto es más o menos cómo actuamos las masas ...con esto de ser inmundo... ...porque decimos qué locura la cultura... ...la hemos vivido en aeropuertos... ...la hemos vivido en, 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 para querer entrar a una tienda... ...los que hemos tenido que esperar bajo el sol... ...para ir al dentista... ...afuera separado de todo el mundo... ...que no se, ni, 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 ni el médico quería contagiarse... O, ...o tener terror a tener algo nuestro... ...imagínate lo que esta mujer vive... ...12 años que se le suma... ...la cultura religiosa y ceremonial... ¿Cómo podía más empeorar su vida... Estaba enferma de soledad, enferma de desesperación. Entonces, agachando la cabeza inmunda, se acercó a la multitud. Había mucha gente, las personas se apretujaban, todos querían estar cerca de Jesús. Irónicamente, fue su propia vergüenza la que le abrió paso, porque doblada como estaba, flaquita, esquelética, le hicieron lugar para que esos bracitos esqueléticos tocaran el ruedo de la, de la túnica de Jesús. Y de repente, en un instante, ¡pac!, algo sucede. Ella lo siente, lo siente dentro suyo. Mi mamá sintió cuando fue sanada de cáncer. En aquella iglesia de Delviso, Pilar, Buenos Aires, cuando un pastor oró por ella, ella dijo, yo sentí esta noche que fui sana. Y a pesar de que no hubo una mejora inmediata en ella, porque mi madre tenía un cáncer fulminante, ella sintió que esa oración había producido algo. Yo creo que los enfermos que son sanados de manera milagrosa sienten eso dentro. Fue como si en su esencia alguien hubiese corrido las cortinas en el lugar más oscuro del corazón y la inundara una luz sanadora. Ella no sabía si reír o llorar. Esta mujer que se acercó a Jesús solo escuchaba su propia risa pero también podía sentir sus lágrimas. Decía, sí, es el Mesías El que yo toqué Es el Mesías Porque si era un timadón Si el tipo era un fraude Ella no se iba a cenar Y se iba a contaminar al tipo Entonces creo que lo primero que piensa Y las mujeres van a coincidir conmigo Lo que primero que piensa es en su familia En sus hijos Ahora los puede abrazar Ahora puede formar una pareja Finalmente podía tocarlos, cocinarles Mirarlos a los ojos entonces, cuando se da vuelta para escaparse de la multitud que ya está sana, sucede algo. Jesús estaba acostumbrado a estar rodeado de gente que con codazo lo apretaban y lo empujaban, pero él, él sintió que sucedió algo más. Él sintió que había salido poder, virtud, que algo había salido de su cuerpo. Y entonces se da vuelta y dice, ¿quién me tocó? Oh, la mujer quedó helada. ¿Quién me tocó? La Biblia dice que los discípulos pensaron que la, pre, la pregunta era improcedente, ridícula. Está rodeado, de personas, está rodeado de personas que lo empujan, se dan codazos, pero Jesús sigue diciendo, alguien me tocó y está esperando pacientemente la respuesta. Nadie podía decir, ella te tocó, porque todos lo estaban tocando, así que no era una invitación a que denunciaran quién lo tocó. No nos confundamos. Él no le dijo a los discípulos: Ustedes vieron que alguien se me acercó. Era imposible decir quién se le acercó. Si todos estaban cerca, si todos lo estaban tocando, todos lo estaban eh, llenando de codos y apretando y apretujando, le tocaban el cabello y se le prendían. ¿Cómo le decía quién? Nadie podía. Solo la persona que lo había tocado y había sido sanada podía decir: Yo, yo soy. Jesús lo hubiese dejado de desaparecer entre la multitud, pero le dio la oportunidad que hablara le dio la oportunidad de sanidad en un nivel más profundo porque había sido limpiada de su enfermedad física, Jesús lo sabía, la mujer también, pero ahora tenía que ser limpiada de su vergüenza, tenía que dejar ir su vergüenza y para dejar ir la vergüenza hay que enfrentarla. Así que ella tuvo que agarrar toda pizca de valentía para adelantarse, se podía haber ido y estoy seguro que Jesús no la habría expuesto pero se acerca y le cuenta a Jesús toda su historia delante de todos los curiosos que estaban ahí que no es una historia para contar con testigos no andas contando que tienes problemas en la próstata que tienes hemorroides que eres frígida que son temas que son demasiado privados diría Jesús tendrías un momento nos encontramos en el aposento no, ahí y él le dice hija hija tu fe te hizo salva. Ve en paz, Marcos 5:34 y queda sana de tu azote. Es la única vez en los cuatro evangelios que Jesús llama hija a alguien. Yo creo que la forma en que el Señor a veces nos llama, nos sana. La manera en que alguien te dice hijo, amigo, maestro, mamá, hay palabras que tienen el poder de sanarte porque conllevan en sí una identidad. Yo una vez prediqué que tengo muy claro cómo funciona la Trinidad, que Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno. Pero muchas veces yo sé que estoy hablando con el Padre porque necesito un Padre. Y muchas veces yo sé que estoy hablando con Jesucristo porque necesito ese fuego para predicar, para salir, para enfrentar religiosos y otras veces sé que es el dulce Espíritu Santo puedo diferenciar sus personalidades y esos acuden a mi sitio de oración conforme lo que yo estoy necesitando cuando necesito consuelo y simplemente estar en silencio o llorar o no tengo palabras es el Espíritu Santo que gime dentro mío con gemidos indecibles y dice eh, eh, padre hoy no puedo orar el ganso este no, no le salen las palabras así que deja que yo intercede por él Interceda por él Y me llena Entonces aquí le dice Jesús Hija Es una de las palabras más tiernas Que jamás Jesús Por lo menos no hay registros en los, en los evangelios De que haya dicho Hija a alguien más Y cuando le dice hija Yo creo que ahí mismo Se le disipó la vergüenza Como el sol matutino Disipa la neblina De la madrugada y cuando releo la historia de esta mujer, yo imagino ese día tal cual como nos sucede a nosotros, comencé a vernos a nosotros, me comencé a ver a mí. Porque, a ver, nuestros problemas son diferentes, pero nuestras necesidades siempre son las mismas, siempre. Yo pienso que una de las cosas más atemorizantes de la Tierra es que los otros se enteren de que tenemos un problema, de ahí el fingimiento. Adán y Eva no querían que Dios, el que los había creado, se enteraran de que estaban desnudos. Lo que nosotros no queremos, no es que no queremos tener problemas matrimoniales, no queremos que se enteren. No es que no podemos soportar tener un hijo rebelde, no queremos que los vecinos o la iglesia sepa que tenemos un hijo rebelde. No es que no podemos lidiar con la lujuria privada, no queremos que los demás nos descubran que tenemos una lujuria privada. Siempre eso es lo que estresa. Eso es lo que nos estresa al punto de que no queremos que nos descubran tal cual somos. Porque la vergüenza nos dice que mantengamos el secreto. ¿Y quién tiene las llaves de esa cárcel? ¿Quién puede abrir la celda de la vergüenza? ¿Jesús de afuera a la fuerza? No. Cuando uno decide voy a contar lo que me pasa, este es el momento de contarlo, descubrimos que las llaves siempre estuvieron en nuestro poder, todo el tiempo todo el tiempo yo tenía dos caminos a partir de mi traje brilloso allí a los veintitantos años hoy yo bien podría ser un predicador también lleno de joyas barroco con una paloma acá y un river de oro acá y un calzón con una paloma bajando del horizonte pero decidí que era preferible caminar por la autenticidad es un camino más duro, estás más expuesto, la gente va a tomar cualquier mínima palabra. Hice una pequeña broma hace tres domingos atrás diciendo, bueno, no era una broma, era una verdad, pero dije, me acuerdo que cuando perdimos el arena eh, yo estaba tomando una cerveza corona fría y ya hay un montón de gente, el borracho predicador, el que toma corona, la gente está esperando eso. Incluso los dicen los borrachos predicadores que se toman cinco litros de vino antes de cada culto. Lo dicen. Nada más que yo se me ocurrió decir que me agarré una botellita. ¿Por qué? Porque la gente vive, disfruta la hipocresía. Le gusta poner a otro en el medio del círculo y tirar piedras. Y la parte más liberadora de la historia de esta mujer, para nosotros, es que ella les contó a Jesús toda la verdad. Contó su historia. Y nos abrió un camino. Yo creo que esta mujer dio un paso crucial en la Biblia. La más difícil de todas. Dios, 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 Dios el paso más ah, radical. Porque correr un riesgo requiere admitir que tenemos un problema. Si no admitimos que tenemos un problema, Dios no nos puede ayudar. Tiene más posibilidad de éxito, alcohólicos anónimos que una iglesia cristiana porque el alcohólico anónimo no lo dejan sentar en un círculo hasta que no se presenta buenas tardes, soy Juan y soy alcohólico y después de estar dos años sin tomar tiene que decir buenas tardes, soy Juan soy alcohólico y llevo dos años limpio pero no le dejan decir ya no soy alcohólico soy un ex alcohólico nosotros estamos desesperados por decir soy un ex pecador Estamos desesperados yo ya no soy más pecador, ¿eh? yo ya no soy más, no, no, tendríamos que decir, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan, soy un pecador, pero por la gracia divina recibo la santidad todos los días, estoy limpio, pero somos pecadores. Por eso con vergüenza es difícil, por la, porque la vergüenza dice, no te arriesgues, te van a liquidar, pero todo depende de cuán desesperados estemos. Yo, no, yo creo que a veces la... la la desesperación de estar sana en esta mujer después de 12 años hace que la vergüenza sea nimia. Alguien me dijo una vez, te lo dije la vez pasada, que cuando el dolor de permanecer como estás es más fuerte que el dolor de cambiar, entonces estás listo para cambiar. Cambiar duele, permanecer así duele más. Fingir cansa yo no me voy a cansar de, de decirlo esto y lo digo a través de las redes, a toda la gente, cansa fingir, no entiendo por qué fingimos y me incluyo, uno debería decir este soy, a ver, autenticidad no significa falta de privacidad, no creo que se confunda, algunos confunden autenticidad con grosería, entonces se maltrata a todo el mundo porque así yo soy, soy auténtico, no, eres un maleducado, auténticamente maleducado, yo no confundo autenticidad con grosería. No dejo de ser un caballero. Nadie debería dejar de ser una dama por ser auténtica. Y tampoco confundir autenticidad con falta de privacidad. Porque que yo sea auténtico no te voy a abrir la puerta de mi baño, no te voy a abrir la puerta de mi habitación. O sea, mi privacidad, mi vida privada, mi vida privada, tu vida privada, tu vida privada. Yo estoy hablando de simular una vida privada o pública que no tienes. Eso falta autenticidad, eso fingir. Después no estás obligado a contar todo lo que te pasa, no estás obligado a contar todo. En cierta ocasión Dios le dice a, a Samuel que unja a David como rey sobre Israel. El detalle es que en ese momento había otro rey que era Saúl. Dios le dice, sí, pero yo a él lo deseché como rey, quiero que unjas a otro. Sí, pero el detalle es que era en la cultura, todavía el otro seguía en el trono. Entonces Samuel se preocupa porque no podía ungir a otro rey, habiendo otro rey en el trono. Su cabeza podía rodar por la arena tan pronto Saúl se enterara. Le dice Jehová: si yo voy camino a ungir al nuevo rey, que Dios le dijo que lo buscara entre los hijos de Isaí, y me sale al camino, de, 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 al camino me sale de, de, de camino Saúl, y me pregunta dónde vas. ¿Qué le digo? porque él era asesor del otro rey. No se olvides que Samuel fue el puente entre dos gobiernos, entre Saúl y David. Él era asesor del rey que estaba, en efecto. Dice, ¿qué le digo? Y ahí Dios enseña el principio de la privacidad. Dios le dice, dile que irás a ofrecer sacrificio a Jehová. Ustedes dirán, ¿y Dios le pidió que mienta? No, cuando él tenía que ungir como rey, a David luego de tirar el cuerno de aceite sobre el elegido él debía presentar un sacrificio a Jehová lo que Dios está diciendo no tienes que contar todo lo que vas a hacer ¿a dónde vas? Eh, a ungir a un rey al baño a ser número dos y a hacer un sacrificio ¡no cuentes todo! el principio de la privacidad el principio de la privacidad es no tienes que contar todo técnicamente ¿Samuel iba a ofrecer el sacrificio a Jehová? sí después que ungiera al otro como rey pero yo, yo claro esto Porque algunos creen Sí, voy a ser auténtico Y tengo que contar todo No, hay que saber A elegir A quién le abres el corazón Saber con quién Vas a confesar Tus pecados Porque hay gente Que podría usar eso En tu contra Tú tienes que saber bien A quién le abres el corazón El Señor tenía Diferentes círculos no le hablaba lo mismo a los 120 que a los 40, que a los 12, y entre los 12 a su 3 y a su 1. No todos estaban listos para todo y hasta dijo, hay cosas que ustedes no están listos, hay conversaciones para las cuales no están listos. Así que no te las voy a decir todavía porque mi padre no me permite que se las revele. Ninguno se enojaba, no decían, qué, qué falso, qué hipócrita. No, privacidad. Pero no confundamos privacidad con ser falso. Yo llegué a ese momento en mi vida ya a finales del año 2001 había un caos en Argentina Y realmente yo no sabía Qué me pasaba a mí Yo me sentía que había perdido El favor de Dios No era así Era mi percepción Y si hubiera en ese momento Podido identificar un pecado cometido Lo hubiese confesado Pero no era el caso Sino que en lo profundo de mi ser Por alguna razón Yo me sentía indigno Y yo sé que esto te suena familiar A veces uno se siente indigno Con mucha vergüenza Hasta ante Dios y uno vive con la sensación de que uno nunca es lo suficientemente bueno y la vergüenza nos mantiene fingiendo y aislados decimos ¿y ¿quién soy yo para hablar? para decir algo no nos sentimos libres para hablar en público porque pensamos que en algún nivel nos están juzgando yo recuerdo esa época que después por providencia divina Dios en su misericordia me sacó pero me sacó porque las llaves del lado de adentro de la celda las tuve yo y dije basta y aquel día las cosas pudieron haber sido diferentes para esa mujer. Porque si, y si hubiese ido directamente hasta Jesús, pero hubiese sucumbido a último momento por las voces interiores que le decían «No, estás inmunda, no lo toques», habría vivido el resto de su vida enferma y se hubiese muerto de hemorragia. Pero yo, que había alguien que sanaba a la gente, que era Jesús, acudió al único que podía cambiar su vida. Y me encanta que fue directo a Jesús, no, no fue algún líder para que se lo presente Porque a veces nos inclinamos a ir a un pastor o a un líder Antes de ir directamente al padre de esos líderes ¿Para qué vas a ir al pastor si puedes ir al, pastor de, al, al padre de ese pastor? Yo creo en todo mi corazón En la fuerza del cuerpo de Cristo Pero nunca hay que olvidar que Cristo es la cabeza del cuerpo Y esta es la parte más hermosa del viaje de esta mujer Que Jesús la hace elegir Podía haber recibido la sanidad y desaparecer entre la multitud. Sin embargo, la mujer optó por hablar. Decidió contarle su historia a Jesús y recibir una bendición mayor. Cuando dijo Jesús, ¿quién me tocó? Ella podría haberse ido, insisto. Podía haberse sanado físicamente, pero seguir enferma en el corazón. Porque la, la, la vergüenza no se va. No se va. La gente te dice: Ah, tú eres la mujer que estuvo inmunda. Tú eres la mujer que estuvo inmunda. La vergüenza puede ser por nuestro pasado, por lo que hicimos, por un aborto, por un divorcio, por una separación, por una orfandad, por un pague golpeador, por un abuso, por una violación. Sufren vergüenza mujeres que fueron violadas, que pobrecitas no se lo merecían, no lo provocaron y sufren vergüenza, que es lo peor que le puede pasar a una persona, ser abusada en su inocencia y aún así la vergüenza las persigue, yo nunca olvidé la primera vez que comencé a contar mis debilidades en un escenario. Me sentía aterrorizado la primera vez. Porque de donde yo vengo, donde fui criado, una multitud de apedreadores siempre están esperando cualquier cosa para usarla en mi contra. Y me disipularon diciéndome que jamás tenía que mostrar tal cual era porque yo era un líder. Alguien me dijo, si te muestras débil, ¿qué queda para las ovejas? En otras palabras, finge para que el resto también finja. Así que me dediqué por años a ocultarlo. Y un buen día empecé a contar que luchaba con mi estima, con el orgullo, que también luchaba con celos, con envidias. Y fue lo más liberador que experimenté en mi vida. No por nada el Señor dice, y la verdad os hará libres si no hubiese dicho y si no prueben con fingimiento. La verdad os hará libres. La conoceréis y te hará libre ¿Lo crees sí o no? Porque yo le entregué mi corazón al Señor A los siete años Pero mantuve mi vergüenza hasta la edad adulta Creía que si me exponía La gente me iba a eludir Lo creas o no Todavía a veces lucho con eso Aunque cada día trato de ser más auténtico Hay momentos que las viejas creencias Afloran a la superficie y, te dice, y me dice tú no perteneces aquí Tú no les gustas a la gente todo el mundo ve algo mal en ti El susurro cambia Pero la esencia es la misma que sentí hace más de 30 años Cuando lucía un traje espantoso y brilloso Y cuando esto ocurre Tengo que tomar la decisión intencional De agarrar la llave de esa cárcel de la vergüenza Y abrir las puertas De esas, de esas celdas que el enemigo quiere construir Tengo que recordar que si bien mi niñez Dibujó mucha vergüenza en mi corazón Como hombre de Dios el Señor me entregó después un lienzo en blanco Y la pintura ahora es un color maravilloso, o es sea, atractiva, es hermosa, es diáfana Ahora escucho otro susurro que Dios me dice Eres amado, Dante eres digno de amor, eres especial para mí, te amo, eres distinto, eres único para mí Y muchos de ustedes se miran al espejo y siguen viendo las cicatrices del dolor, de la juventud, de la vergüenza los mensajes de la niñez son poderosos porque los niños le creen a los adultos. Una dama fue abusada sexualmente a los nueve años. A los nueve años era bonita, tenía un largo cabello, brillante. Incapaz de contar lo sucedido a sus padres por vergüenza, comenzó a ocultarse. Y a medida que pasaron los años, usó la comida para levantar una pared entre ella y cualquiera que quisiera lastimarla. Sabía que debía trabajar su físico cuando fue adolescente, probó todas las dietas a vida y por, hacer, y por haber para quitarse el exceso de peso que con los años de comer demasiado le habían dejado en el cuerpo. Todas funcionaban durante un tiempo, pero nunca perduraban porque la comida no era el tema central. Le llevó 40 años comprender que ella había decidido en su inconsciente nunca más volver a ser bonita porque a las niñas bonitas les sucede cosas malas. Y tuvo que aprender a dejar ir la vergüenza a los 40 años Con mucha terapia y ayuda de Dios El día que tocó el manto de Jesús fue sana El flujo es rápido para sanar Un toque del Señor basta El tema es la vergüenza ¿Quién me tocó? La pregunta de hoy no es ¿Quién quiere ser sano? Sino ¿Quién fue el que se sanó? ¿Quién me tocó? Quiero que cuentes tu historia Porque te vas a ir sin flujo te vas a ir sin enfermedad y con vergüenza eso es como irse de un hospital y nunca quitarte las vendas si has sido avergonzado por la iglesia mi corazón se duele contigo durante este viaje a Argentina yo me crucé con decenas de personas que me dijeron yo estaba dolido con la iglesia con mi pastor pero comencé a ver los mensajes desde River, vi a Jesús con ojos nuevos volví a sentirme amado por él, perdonado uno me decía ay me encanta cuando dices cómo te ama el Señor dilo tantas veces esos son los divorciados de la fe los que alguna vez creyeron y se alejaron por algo y el pozo de la vergüenza después es profundo para volver podría ser que tu, 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 tu apariencia te avergüence o tu falta de educación que dices que bruta que soy o qué bruto o puede ser simplemente que no encajas cualquiera hacia la fuente la vergüenza debilita aísla y esta mañana, tarde o noche Donde me estés viendo Jesús nos invita a acercarnos a Él Tocar su túnica Y luego nos va a preguntar ¿Cuál es tu historia? El ansía que la contemos Yo me pregunto ¿De qué manera la vida de esta mujer Afectó a los que los rodeaban? Porque pasó de ser alguien Que no tenía derecho ni hablar Ni mirar a los ojos a ningún ser humano Y ahora la mujer que personalmente Se entrevistó con Jesús Yo pienso que este paso valiente De de abrirse paso ante Jesús se convirtió en una invitación abierta hasta la fecha para que hagamos lo mismo porque cuando uno es libre se convierte uno en una puerta abierta que muestra el camino a los demás el mejor halago que me puedes hacer es si Dios usa a este tipo me puede usar a mí eso no me subestima, eh lo peor que me puedes decir es, es que, bueno, Dios te usa a ti porque eres muy hablador, porque leíste mucho, porque tienes educación y, y suponer cosas que son mentiras. Pero cuando dices, la verdad que si sí, Dios te usa a ti, me puede usar a mí, a mí me fascina porque significa que fue una puerta para ti. Pasaron muchos años desde que aquella vez que me sentí un indigente con mi traje azul brilloso y me avergonzaba. Pero fue también aquel día en que me abrí paso ante un gentío de señorones ...y damas elegantemente vestidos y conté mi historia de frustraciones y fracasos. Fue aquella mañana en un congreso al cual no pertenecía, no encajaba... ...que empecé mi larga peregrinación hacia la libertad y sanidad de mi alma. Y fue también esa misma mañana que un veterano predicador cargado de joyas... ...y anillos de oro decidió imitar mi osadía de tocar el manto del maestro y me contó su historia envuelta en lágrimas y luego sé que fue un hombre verdaderamente libre y claro, a propósito nunca más volví a usar aquella pestosa y hedionda Colonia Juancho que me regalaba en las navidades cuando era niño dudo que se siga fabricando porque algún cliente hediondo tuvo que haber demandado a Juancho y además desde hace algunos años huele mejor o al menos eso me hacen creer pero lo más importante y fundamental es que nunca jamás, nunca jamás me he prometido sentí el perfume barato de la vergüenza. Nunca más. Nunca más, gente. Nunca más. Dale un aplauso al Señor. Celebra, celebra, celebra al Rey. Vamos, dale un aplauso. Celebra al Rey de Reyes. Si crees que Dios te habló esta mañana Dale un aplauso, dale un aplauso Y le Señor me quito el dolor Me quito la vergüenza Tu el manto del Señor Aleluya Más, 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 más celebra en casa también Dios ha hablado hoy Dios ha hablado esta mañana Wow, impresionante <risa> Di conmigo Señor Jesús Fuerte, Señor Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados, fuerte, anota mi nombre en el libro de la vida. Te recibo, Señor, como mi Salvador. Levanta tus manos, quiero orar por todos aquí en casa, quiero orar por todos, quiero que ores conmigo también. Porque yo solo voy a orar pero la llave de la celda de la vergüenza la tienes tú, tú tienes el poder todo el tiempo de salir de ahí, dile Señor quiero contar mi historia, quiero ayudar a otros, quita del profundo del arcón, de lo profundo del closet del ropero, aquellas historias que has escondido bajo polvo. Y dile, Señor, yo hoy no solo tocaré tu manto, sino que levantaré la mano cuando preguntes quién fue. El Señor dice, ¿quién fue que tocó mi manto? ¿Quién fue que, le, que se atrevió a quitar virtud de mí? dile, Señor, yo soy. Mi desesperación es tan grande que yo he venido desde lejos para ser libre del azote de hace 12, 15, 30, 20 años, 3 meses, días. ¡Uy! Todos orando, vas a ser libre esta mañana. El Señor me dice hay libertad, hay libertad Donde está el Espíritu de Dios hay libertad Conoceréis la verdad Y la verdad te hará libre Y el Señor hoy está librando cadenas El Señor está quitando cerrojos de bronce, cerrojos de acero Quitando las ataduras Yo sé que algo ocurre Padre desde aquí, desde Anagen Estoy orando por toda la gente Por la Argentina querida que acabo de visitar Bendice a todos Esos compatriotas que están Sufriendo, peleando luchando contra la inflación, contra la economía, contra los malos gobiernos. No solo bendigo Argentina, sino México, hasta Tierra del Fuego, toda la región, todo Centroamérica, todo Latam, toda Latinoamérica. Bendice, sopla Dios sobre ellos. Oramos por la Unión Americana, los Estados Unidos de América. Vamos a orar por nuestros amigos asiáticos. Vamos a orar ahora por Oceanía. Vamos a orar por Europa. Dios está haciendo algo, no solo aquí. Sino sino en todos los continentes y se desata un manto de autenticidad. Padre, perdónanos si hemos arrojado piedras en el, dentro del círculo. Perdónanos por exigir santidad cuando no podemos ofrecerla. Perdona a los que andan de iglesia en iglesia buscando una perfección cuando ellos mismos no pueden darla. ¡Qué torpe hemos sido! Vamos, dile como aquel pecador que oraba: Dile, Señor, sé propicio de mi pecador, porque hasta dudo que sepa cómo orar. Espíritu Santo, enséñame a ser mejor para ti. No importa que opinen los demás, nadie se va a enterrar conmigo en la tumba. Cuando me vaya solo Me importará verte agradado Señor yo oro ahora Por miles de personas Que están del otro lado Para que la corriente Del Espíritu los toque Para que un viento De otra parte los bendiga Pueden sentirlo Todos, todos, todos Algo está ocurriendo aquí La misma unción del Espíritu Que está descendiendo Sobre el River Arena Llegue ahora Hasta los confines de la tierra Te toca el Señor Te toca Te bendice el Señor Padre gracias ¡Wow! impresionante vamos todos orando todos, todos, todos presencia del Espíritu sopla de los cuatro vientos sopla <ríe> más más levanta tus manos y bebe sé limpio sé limpio y ahora sé puro de tu vergüenza quita el perfume barato Quita el olor hediondo de esa vergüenza que te ha acompañado toda la vida. Sé una mujer y un hombre libre. Padre, he transmitido a estos tus hijos lo que creo me has dicho que les diga. Míralos, considera sus corazones. Mira cuán sencillamente están orando. Señor, cuando me presente ante tu presencia diré, simplemente les he hablado lo que creí que era tu verdad. Lo que creía que tú ponías en mi corazón Yo te los presento por sí Sé que los conoces a todos Y has pagado un precio por cada quien Pero vuelvo a presentártelos otra vez Mira, esta es la Grey que has reunido aquí Desde los confines de la tierra una, Un público cosmopolita multicultural Y los has traído de los países más lejanos Y otros son de aquí Pero los amas tanto Señor ¿Cómo nos amas? ¿Cómo te ama el Señor? Uy, cómo te ama el Señor querida ¿Cómo te ama? ¿Cómo no te va a amar, princesa? Te ama el Señor. Está empecinado con tu vida y me dice que no te deja hasta que no haya hecho contigo lo que, dije, lo que dijo que iba a hacer. Te bendice el Señor, Padre. Gracias por esta mañana. Gracias por este día. Estamos en bendición dispuestos a comenzar noviembre. Terminar este mes mañana y comenzar un, los últimos dos meses del año. Y yo declaro que terminamos el año en bendición, en victoria, con puertas y cielos abiertos. Los mejores días están por venir. Lo creo, lo confieso, te lo ruego y sé que va a venir. Bendícelo, Señor. Amén, amén y amén. ¡Gloria al Señor! Que el Señor te bendiga. Hasta el domingo que viene. Chao, firme como talón de oso. Chao, chao, chao. Dios te bendiga.
1: Apareciste una noche de soledad. Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciendo: Menos temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti.